0: Dann holen wir nochmal Luft. Und Jut.
1: Hey, Was? Frechheit. Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen.
0: Herzlich willkommen, eine neue Folge des Zwischenrufs NRW, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Wir sind heute wieder zu zweit dabei, am 23.06. Gutes Wetter ist draußen und zu Gast ist Henning Höhne, der Fraktionsvorsitzende der FDP-Landtagsfraktion. Und mein Name ist Marcel Hafke. Und wir wollen heute wieder mit euch über aktuelle Themen sprechen. Herzlich willkommen, Henning.
1: Ja, vielen Dank. Hallo, Marcel. So,
0: das jetzt gestern gab es ja mal ordentlich einen Regenschauer. Wir konnten uns wieder alle abkühlen. Das ist ja, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, nachdem es jetzt wie viel, sechs oder sieben Wochen heiß war. Ähm, tut das ja auch mal gut, wieder eine Dusche zu bekommen, oder? Hat ja noch sicherheitshalber im Landtag gebrannt.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Die Klimaanlage im Landtag, das sorgt ja für Berichterstattung. Es war eine heiße letzte Plenarwoche vor der Sommerpause. Ähm, aber... Äh, wir alle haben uns über Regen gefreut, die Natur freut sich auch. Klar, es gab auch an einigen Stellen ja doch deutliche Überflutungen. Hoffen wir, dass wir da schnell wieder aufräumen können, dass die Menschen schnell auch zum Alltag wieder übergehen können, weil es hat ja ordentlich gerumst in, in manchen Bereichen. Aber ich kann sagen, mein Garten hat sich gefreut über den Regen.
0: Ja, ich mich auch. Ich habe gestern Nachmittag nicht die Dusche abbekommen, weil ich keinen Schirm dabei hatte und draußen unterwegs war. Bin also wirklich komplett nass geworden. Aber war ein schöner Sommerregen. So, Also mit dieser netten Vorberichterstattung starten wir in diesem Podcast. Und warum äh, fangen wir so an? Weil wir waren ja beide zusammen in Berlin diese Woche. Ähm, da war das Sommerfest äh, der Landesregierung in der Landesvertretung. Und das ist ja immer eins der ganz großen gesellschaftlichen Highlights. Ähm, waren ja alle da, die Rang und Namen in Nordrhein-Westfalen haben. War ja auch spannend, Hendrik Wüst war natürlich da als Ministerpräsident, der Parteivorsitzende der CDU war da, viele von der FDP. Was sind deine Eindrücke, die du mitgenommen hast? Also hast Hat es dir Spaß gemacht? Das mal vorweg. Und äh, was war so der politische politische Erkenntnisgewinn dieser Veranstaltung?
1: Ja, also Spaß macht das immer ähm, in, in der Landesvertretung, der sogenannten Botschaft des Westens. Die Länder haben ja in Berlin zur Koordinierung der Bundesratsarbeit und für Veranstaltungen haben ja alle Landesvertretungen und Nordrhein-Westfalen natürlich auch. Ich finde eine sehr schöne und ähm, bei dem NRW-Sommerfest, da sind ja immer so knapp 2000 Leute, wenn ich das jetzt so richtig im, im Kopf habe, also ähm, eine tolle Gelegenheit gerade auch parteiübergreifend äh, und, und querbeet äh, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die man sonst so ganz selten so alle auf einen an einem Tag, an einem Abend irgendwie zusammen auf einen Haufen kriegt. Ähm, und das ist einfach eine ganz wichtige Plattform, um im Gespräch zu bleiben, ein paar Ideen zu sammeln und Netzwerke zu knüpfen und, und zu pflegen und bei perfektem Wetter äh, draußen im, im Garten da äh, zu stehen und ähm, alte Freunde wiederzutreffen, neue äh, Leute kennenzulernen. Äh, natürlich, das macht Spaß. Ja, das äh, kann ich nur bestätigen, war wirklich ein gelungener und schöner Abend. Interessant
0: war ja auch, dass es einen kleinen abgesperrten Bereich gab, äh, wo Hendrik Wüst mit ein, zwei anderen Leuten äh, zusammen ein Getränk getrunken hat, ein Bier getrunken hat und ein Würstchen gegessen hat. Und der andere Mensch dabei war, war ja Herr Merz. Äh, war ja schon ein interessanter Eindruck, den die beiden vermittelt haben. Also so richtig ins Gespräch kommen die nicht, obwohl sie ja eigentlich mal klären wollen oder möchten, wer, wer Kanzlerkandidat wird. Also fand ich schon fand so ganz interessant.
1: Ja, da haben natürlich alle so ein bisschen drauf, drauf geachtet. In den letzten Tagen gab es ja durchaus, es sind ja ein paar Pfeile geflogen zwischen den beiden. Und ja, man leitet immer ein bei der Union mit, ja, um die Kanzlerkandidatur kümmern wir uns überhaupt erst in einem Jahr. Und danach schiebt man hinterher, aber wo ich schon mal dabei bin, ja, hat er ja dann Wüst gesagt, die Landesverbände müssten da auch ein Wörtchen mitreden und so weiter und so fort. Also äh, da beschäftigen sich die beiden miteinander und intern. Ähm, und ähm, dann ist ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass es ein bisschen zu überdreht war in den letzten Tagen. Da ist den Leuten aufgefallen, die kümmern sich mehr um sich selbst als um unsere Probleme, als um vernünftige Politik. Und dann sind sie ja so ganz demonstrativ gemeinsam da äh, reingekommen und haben das da ein bisschen zelebriert. Na klar, ein bisschen Inszenierung gehört dazu, äh, aber äh, ich musste eher ein bisschen schmunzeln. Ähm, <lacht> hat mich dann aber auch nicht länger beschäftigt an dem Abend. Ja, ich finde es auch, auch eher, genau ja hat, also hat gar
0: keine Rolle eigentlich gespielt, für die beiden vielleicht schon, aber ich finde es ja immer bemerkenswert, wenn jemand Kanzlerambitionen hat, äh, dann das macht ja eigentlich nur jemand, der auch schon politische Erfolge vorzuweisen hat, damit die Wählerinnen und Wähler, die Menschen in diesem Land wissen, dass derjenige auch erfolgreich aus umsetzen kann, ähm, war eigentlich bei allen Kanzlern, die wir vorher hatten, äh, der Fall gewesen, dass sie in ihren Ländern oder in ihren jeweiligen Ministerämtern, die sie vorher hatten, auch erfolgreich waren. Ich bin mal gespannt, ob Hendrik Wüst bis zu so einer Entscheidung dann tatsächlich auch mal einen Erfolg in Nordrhein-Westfalen vorzuweisen hat.
1: Ja, ähm, wobei dasselbe natürlich für Friedrich Merz gilt, äh, der muss ja auch noch beweisen, dass er Wahlen gewinnen kann. Ja, der kann, Pilotenschein, und, ist auch schon mal ganz gut. Dass er regieren kann. Ja, so. das äh, von mir aus. Wobei ich mir da jetzt äh, fehlt, ja, was, was <lacht> heißt das eigentlich für gutes, für gutes Regieren? Also, ähm, ja, gehört die, die politische Bubble, die, die beobachtet das natürlich sehr genau und auch viele Journalistinnen und Journalisten aus meiner Sicht äh, jetzt im Moment äh, alles, alles verfrüht äh, und uns bei den Freien Demokraten betrifft die CDU-interne Diskussion ohnehin eher wenig.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich meine, im Kern geht muss es ja eh um die Frage gehen, dass die Freien ohne die Freien Demokraten keine Bundesregierung gebildet wird, damit dieses Land noch äh, wenigstens in der Richtung vernünftig regiert wird und nicht irgendwelche anderen Entscheidungen immer bei rauskommen. Und deswegen wollen wir ja heute auch ein bisschen über Inhalte sprechen, nämlich das ist ja die eigentliche Idee dieses Podcasts, das, was äh, uns umtreibt. Und wir hatten ja letzte Woche auch eine Plenarwoche, die, wo es so schön heiß war, eben ohne Klimaanlage. Und da ging es ja auch um ein paar Themen, die uns äh, bewegt haben. Wir haben eine Aktuelle Stunde beantragt als Freie Demokraten zum Thema äh, Migrationspolitik. Da bist du ja dankenswerterweise auch in die Debatte gegangen. Das kann sich jeder auf YouTube und auf deinen Kanälen auch mal anschauen. Das war nämlich ein sehr spannender Beitrag, um die Zukunft, wie äh, die Migration in Deutschland geregelt werden sollte oder was Konsequenzen auch aus der aktuellen Entscheidung auf europäischer Ebene ist. Ähm, und vielleicht willst du einfach noch mal einordnen, was da, was Dichter persönlich umtreibt. Das ist ja, schon eine Sache, die, die die Menschen in unserem Land bewegt. Jeder bekommt ja mit, was bei Reich Migration passiert, wo Menschen herkommen, wie sich hier verhalten, was äh, was entsprechend ähm, ein oder ja entsprechend Eingliederungsmöglichkeiten sind und Perspektiven oder auch wieder Abschiebemöglichkeiten. Das treibt die Menschen ja schon um Finanzfragen. Vielleicht kannst du mal mit drei vier Sätzen einordnen, was was dich da
1: tatsächlich umgetrieben hat. Ja. Umfassendes Thema, drei, vier Sätze. Ich <lacht> ich, so ich, ich probiere das mal. Also Nummer eins, 2015, 2016 haben wir von Flüchtlingskrise gesprochen. Im letzten Jahr sind etwa ein Viertel mehr Menschen zu uns gekommen. Und niemand redet von Flüchtlingskrise. Die Zahlen sprechen da eine andere Sprache. Das zeigt schon mal, dass wir dringend etwas tun müssen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Mir ist wichtig, immer wieder zu betonen, dass nicht die Menschen, die zu uns kommen ähm, und Schutz suchen, Asyl beantragen, äh, die Menschen sind nicht das Problem, sondern ähm, wir sind gefordert, das vernünftig zu organisieren. Und wie wir das organisieren, äh, das halte ich für ein großes Problem. Ähm, darum ging es dann eben auch in dieser, in dieser Debatte. Dritter Punkt. Anlass war ja die Einigung im Ministerrat äh, der EU, äh, zu sagen, ähm, wir wollen an den europäischen Außengrenzen ähm, schon entsprechend prüfen, wollen da auch ähm, entsprechende Aufnahmezentren schaffen. Und ähm, das halte ich grundsätzlich für einen sehr guten Schritt und auch für ein wichtiges Signal, dass ich äh, auf europäischer Ebene da im ersten Schritt ähm, geeinigt wurde. Aber da muss man eben auch über viele Details noch diskutieren. Es soll da um 30.000 Plätze äh, gehen. Das ist im Vergleich zu den Gesamtzahlen verschwindend gering. Und wir müssen zum Beispiel auch inhaltlich diskutieren über so Fragen, äh, wie geht man zum Beispiel mit minderjährigen äh, Flüchtlingen um? Wie geht man mit Familien um? Ähm, denn das ist gar nicht so einfach. Dann ähm, sagen die einen, na ja, in dieser Aufnahmezentren, da sollten... Ähm, Jugendliche aber nicht hin. Die müssen dann direkt weiter in die Europäische Union. Da sagen eben Experten, uh, verstehen wir, aber das kann natürlich auch der Fehlanreiz sein, dass dann Minderjährige alleine losgeschickt werden auf diese gefährlichen Fluchtrouten. Und da, finde ich, muss man sehr genau schauen. Wir haben das beantragt, weil es unterschiedliche Signale gab aus der Landesregierung. Der Ministerpräsident hatte gesagt, Einigung im Ministerrat äh, sein gutes Signal, sein Erfolg. Und die Flüchtlingsministerin, Josephine Paul, ähm, sagte, das bleibe alles hinter den Erwartungen zurück. Ähm, und der Ministerrat kann das ja nicht alleine entscheiden, sondern jetzt kommt ja noch das weitere Beratungsverfahren auf der europäischen Ebene. Da könnte man einen eigenen Podcast zu machen, wie dieser Trilog so abläuft, also die Einigung zwischen dem Europäischen <lacht> Rat, zwischen der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament. Ähm, können wir uns ja. mal merken für später. Aber Gerade weil das nur ein erster Schritt war in der Debatte, ist es eben wichtig, wie sich ein Bundesland wie Nordrhein-Westfalen da positioniert. Und da macht Nordrhein-Westfalen eine schwache Figur und darum haben wir diese Diskussion gerne angestoßen und äh, werden das auch äh, weiterhin fortsetzen.
0: Ja, war auf jeden Fall eine spannende Debatte im Landtag. War auch äh, zwei gute Reden, die du gehalten hast. Das kann ich jedem nur empfehlen, der, der für das Thema Interesse hat sich die mal anzuschauen, weil es auch nochmal inhaltlich wichtig war, die Positionierung vorzunehmen, aber auch, glaube ich, so eine Debatte zu prägen, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass ich natürlich auch gerne andere Parteien bei so einer Debatte wegducken und von daher wichtig, da auch einen Finger in die Wunde zu legen. Absolut. Was mich ein bisschen stört, was mich ein bisschen stört bei diesem ganzen Thema, ist, dass in Deutschland keiner mehr darüber spricht, warum, wie wir das hinbekommen, dass die Menschen sich nach Möglichkeit gar nicht erst auf den Weg machen nach Europa und nach Deutschland. Also wir haben natürlich Kriegsgebiete wie die Ukraine. Da ist das ja ganz was anderes, dass man da flüchtet. Aber wir haben natürlich auch Regionen, aus denen geflüchtet wird, wo einfach Nahrungsmittelmangel, Wasserversorgung und einfach keine guten Perspektiven sind. So, und Da finde ich, wird die Debatte viel zu wenig drüber geführt, weil es sind auch keine Asylgründe in der, in der Hinsicht. Und das macht die Lage ja so schwierig, ähm, müssten wir eigentlich ja viel, viel stärker darüber sprechen und dann auch dort äh, handeln als Europa und auch als Deutschland. Ähm, also meines Erachtens mal eine komplett andere Entwicklungshilfepolitik als jetzt, weil auf Dauer werden wir ja nicht alle Menschen aus, aus Afrika, äh, aus aus aus, äh, aus arabischen Asien. Ländern, Asien, und so weiter, Asien. Ja. aufnehmen können. Das wird ja gar nicht funktionieren. Ja. So, Also wir müssen ja echt darüber sprechen,
1: wie können wir es das machen, dass deren Regionen vernünftig bewohnbar und belebbar sind. Das ist so und da braucht es ganz, ganz unterschiedliche Ansätze in der Entwicklungshilfe. In vielen Regionen hat das auch mit der Anpassung an die Folgen vom Klimawandel zum Beispiel zu tun. Da müssen wir darauf achten. Und wir müssen uns eben auch hier der Frage stellen, wie wir das sauber differenzieren. Also das Thema ist ja ist ja Groß und ist sehr komplex, weil wir ja zum Beispiel einerseits angewiesen sind, dringend brauchen qualifizierte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Und das ist, ist für sich genommen schon eine große Herausforderung. Und andererseits müssen wir eben bei denjenigen, die hier Schutz suchen, die Asyl beantragen, schneller werden in der Entscheidung und dann auch konsequenter sein bei der Durchsetzung dieser Entscheidung. Nicht, weil das schön ist, Leute wieder zu einer Ausreise zu zwingen, aber bei den großen Zahlen von Menschen, die hier zu uns kommen, brauchen wir die Kapazitäten, brauchen wir die Ressourcen, um uns vernünftig um diejenigen kümmern zu können, die auf lange Zeit hier bleiben, diejenigen, die in ihrer Heimat verfolgt werden, politisch, religiös, diejenigen, die vor Krieg fliehen. Ähm, da haben wir fehlen uns Kapazitäten, fehlen uns Ressourcen bei der Unterbringung, fehlen uns ähm, äh, Kapazitäten bei Sprachkursen, bei Integrationskursen, fehlen uns Kapazitäten bei Kitas, bei Schulen, ja, also da bei den Familien, wo Kinder mitkommen, Überall wo Jugendliche eigentlich. mitkommen ja. und ähm, den Möchte ich, dass wir denen, wir müssen denen besser gerecht werden, als wir das im Moment äh, tun und äh, ein Teil äh, dabei ist eben dann zu sagen, äh, da müssen wir eben auch sehr genau schauen und ich finde das menschlich, das ist, äh, das ist tragisch, das ist total tragisch und das ist menschlich auch nachvollziehbar, dass Menschen, wenn sie in ihrer Heimat wirtschaftlich auf dem Arbeitsmarkt keine Perspektive sehen, dass sie dann sagen, dann gehe ich woanders hin. Aber unser Asylrecht, und das ist ja nicht neu, sagt eben, das ist kein äh, Grund für, äh, für Asyl. Äh, und den Menschen müssen wir dann eben mehr Möglichkeiten geben, regulär hier in den Arbeitsmarkt äh, reinzukommen. Denn wenn es mehr Möglichkeiten gibt, regulär in den Arbeitsmarkt hier einzuwandern, äh, dann habe ich die Hoffnung und die Erwartung, dass auch weniger Leute sich auf die gefährliche, ähm, illegale und den irregulären Weg äh, machen und äh, Tausende von, von Dollars, von Euros ähm, an, an kriminelle Schlepper äh, geben. Ähm, und äh, denn das sind ja nun wirklich, äh, also die, die niederträchtigsten in dem ganzen Ding, das sind ja nun wirklich mit Abstand die Schlepper, ähm, die dann Menschen auf völlig äh, überladene Boote setzen im Mittelmeer, die Tausende von Euros dafür ähm, kassieren. Da schüttelt es mich so richtig, wenn ich daran denke, wie... Ähm, ja, wie, wie niederträchtig diese Menschen eigentlich drauf sein müssen, ähm, um, um solche Dinge da zu machen und dann von dem von der Not danach zu profitieren. Also das ist auch so. da ein mhm. wichtiges Feld dagegen vorzugehen und denen das Handwerk zu legen. Das
0: ist so. Das könnte man mit Sicherheit auch nochmal stärker machen. Und wie gesagt, gleichzeitig, ich habe das immer mal gesagt, wenn man über Entwicklungshilfe spricht, natürlich nicht nur Geld in die Länder geben, sondern äh, Technik, Infrastruktur und äh, Energie insbesondere. Also wir haben ja Energietechnologien hier und die müssen wir denen zur Verfügung stellen, damit einfach dort Wirtschaft und Lebensqualität besser wird und nicht nur Geld in korrupte Systeme versickern. Ähm, also von daher, da ist noch viel zu tun. Es gibt aber äh, Bereiche, um den Schwenk so ein bisschen hinzumachen, wo wir feststellen, dass es ja richtig gut ist, was, dass die äh, Freien Demokraten dann auch regieren bei dem Thema. Wir haben ja das Einwanderungsrecht, das wird ja jetzt zumindest angepasst werden. Das, was die Freien Demokraten seit ganz langer lang Zeit fordern, dass jetzt tatsächlich auch ähm, da andere Kriterien gelten. Ein bisschen wie so in den Verein, äh, Verein, äh, Vereinigten Staaten-Kanada. Äh, Punktesystem und ähnliches, so als Stichwort. Ähm, das ist eigentlich schon mal geht da schon mal in die richtige Richtung und zeigt, dass die FDP ja da auch Einfluss nimmt und wir dann tatsächlich unser Einwanderungsland auch vernünftig ausgestalten können.
1: Riesenerfolg für die Freien Demokraten. Ähm, und das ist in den letzten Tagen und Wochen öffentlich so ein bisschen untergegangen. Die, die Nation hat geguckt auf den Streit ums, ums Heizungsgesetz und äh, im, im Schatten äh, dieses, dieses Gesetzes äh, kommt ein wirklicher Paradigmenwechsel in der Einwanderungspolitik, äh, was insbesondere die, die Union, CDU und CSU über Jahre verhindert haben. Also jeder, der sich heute über Fachkräfteengpässe beklagt, der kann sich bei Angela Merkel und Co. herzlich bedanken, es ist ja alles gar nicht so lange äh, her, dass auch in Nordrhein-Westfalen Jürgen Grüttgers hier Kampagne gefahren hat. Kinder statt Inder. Ja, ja. also ähm, wie man überhaupt auf solche, auf solche Sätze kommt, ähm, obwohl lange klar war, dass wir hier Fachkräfte in ganz vielen Bereichen brauchen, dass die Babyboomer nach und nach in, ähm, in Rente gehen, dass uns da Fachkräfte fehlen und äh, im Gegenteil, da haben CDU mit der SPD dann zusammen, haben ja noch Frühverrentungen und so weiter, also haben noch das Problem verschärft, immer mehr erfahrene Fachkräfte gehen in Rente und immer weniger kommen nach, um das aufzufangen und dann gab es ja so Versuche europäisch, ich will jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, aber es zeigt einfach mal wirklich, was das für ein großer Erfolg auch, auch wirklich ist, ähm, sollten viel drüber reden, ähm, dann gab es ja europäisch mal die diese Blue Card, ähm, wo es irre Auflagen gab. Ich kriege es nicht mehr ganz genau hin, aber es gab auf jeden Fall hohe Mindestverdienste. Ein Vertrag musste vorher schon da sein. Die Familie durfte erst mal nicht mitkommen. Mhm. Und ja, ähm, viele, also Wirklich gute Fachkräfte international in Bereichen, ähm, wo, wo andere Länder auch suchen, die können sich das aussuchen. Und da sollten wir nicht so naiv und arrogant gleichzeitig sein, dass wir sagen, ja, die wollen doch bestimmt alle nach Deutschland kommen. Nein, die Top-Fachkräfte wollen auch gerne woanders hin, dahin, wo es eine bessere Willkommenskultur gibt, dahin, wo ähm, man auf dem Amt auch mal Englisch sprechen kann. Die FDP hat ja letztes, vorletztes Jahr mal gesagt, wir wollen, dass äh, ähm, in den Kommunen auch Englisch äh, ähm, gesprochen wird und dass man das, äh, um das einfach etwas offener zu machen, gab es einen Aufschrei bei den Kommunen. Das wollen wir nicht, das geht nicht, das ist zu viel Aufwand. ja dann ist es natürlich auch schwierig, gewisse Leute äh, anzulocken. Und ähm, da muss bei uns einfach ganz viel äh, passieren. Und äh, nach einem Punktesystem, äh, wir müssen wie alle anderen erfolgreichen äh, Einwanderungsländer eben auch sagen, in welchen Bereichen brauchen wir Leute, ähm, kann jemand schon die Sprache? Dann gibt es mehr Punkte. Ähm, Familie kann natürlich gerne mitkommen. Wichtig ist, man steht wirtschaftlich auf eigenen Beinen. Und wichtig ist dann eben auch, und das ist ja jetzt auch Teil der ganzen Vereinbarung in Berlin, dass man dann auch schneller an die deutsche Staatsangehörigkeit kommt. Bei Leuten, die auf eigenen Beinen stehen wirtschaftlich, die sich nicht zu Schulden haben kommen lassen, die top integriert sind, die Sprache sprechen, soll das zukünftig nach drei Jahren der Fall sein. Ähm, damit wir den Menschen auch Wertschätzung entgegenbringen und ihnen hier auch eine feste Perspektive bieten. Die Union in Berlin äh, nennt das Verramschen der Staatsangehörigkeit. Ich nenne das attraktiv sein äh, im Wettbewerb um die klügsten Köpfe auf dieser Welt. Äh, denn es ist nicht so, dass sich auf der ganzen Welt die Leute nur fragen, äh, Mensch, wie komme ich denn endlich mal nach Deutschland? Da ist es am schönsten, sondern ähm, da können sich viele Menschen das Land aussuchen äh, und sie überlegen sehr genau, und da sind wir bei weitem nicht die attraktivsten. Da müssen wir besser werden. Also lange Rede, kurzer Sinn. Über viele Jahre gefordert von der FDP, jetzt in der Ampel durchgesetzt, ohne Union, ist das möglich. Und nur weil viel Kraft jetzt verwendet wurde auf das Heizungsgesetz, sollten wir nicht vergessen, wie wichtig dieser Durchbruch ist. Ja,
0: da hast du vollkommen recht. Und direkt in Überleitung zum anderen Thema gemacht, zum Heizungsgesetz weil uns das ja hier auch im Landtag extrem umgetrieben hat, im Bundestag Debatten waren, aber insbesondere die Menschen natürlich auf die Palme gebracht hat, was dort der Minister Habeck an ideologiegetriebenen Ideen hatte, um das Thema zu Recht auch CO2-Reduzierung auch im Wohnungssegment zu reduzieren, aber eben sehr einseitig betrachtet hat und gesagt, es müssten bei immer im besten Fall Wärmepumpen eingebaut werden und egal wie die Hausstruktur ist, muss alles auf Wärmepumpen gesetzt werden. Das hat die Menschen natürlich zu Recht massiv umgetrieben. Und wir haben ja hier im Podcast auch zwei, dreimal drüber gesprochen. Und deswegen, weil ich schon sagte, ich bin, ja, bin ja ganz froh, dass die FDP-Bundestagsfraktion da standhaft geblieben ist und äh, so vieles da verändert hat, dass es jetzt auch tatsächlich technologieoffener geworden ist. Also das ist ja ein Riesenerfolg. Ich finde, das muss man auch immer wieder darstellen, weil wir wollen natürlich ähm, in, einer, in, einer, in einer Bundesregierung nicht nur als Verhinderer dastehen, aber wir wollen natürlich schon schauen, dass es kluge Ideen gibt wie man CO2 reduzieren kann und alle Möglichkeiten auszuschöpfen und so und äh, was ich krass finde, dass man da so 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 lange so intensiv gegen ankämpfen muss, weil es ein ganz normaler Menschenverstand eigentlich sagt, dass man alle Möglichkeiten um CO2 re zu reduzieren ausschöpfen sollte und nicht nur auf einen einzigen Weg setzen sollte. Also es ist schon schon Wahnsinn, wenn man sich die Debatte anschaut.
1: Absolut und darum war das auch ähm, finde ich ein ein Erfolg. Also wir haben auf der Zeitschiene da viel erreicht. Ähm, denn wenn man, wenn man solche Veränderungen mit der Brechstange macht, möglichst schnell, dann ähm, wird es vor allem möglichst teuer. Und ähm, wir brauchen einfach eine saubere Balance so ein bisschen gesunden Menschenverstand. Ähm, da braucht es eben dann manchmal, ja, also lieber zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre mehr Zeit nehmen, aber dafür 30, 20 Prozent der Kosten sparen. Das ist ein guter Deal. Und ähm, die Technologieoffenheit äh, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Die Wärmepumpe wird in vielen Bereichen einen guten Einsatz ähm, liefern, aber es wird eben auch immer noch mal Bereiche geben, ähm, wo es eine andere Technologie ist und es wird vor allen Dingen auch über Jahre, davon bin ich überzeugt, noch Bereiche geben, wo ich mit demselben Geld, was ich für eine Wärmepumpe ausgeben würde, um ein Haus zu, äh, neu zu beheizen, wo ich mit demselben Geld deutlich mehr CO2 einspare, je nachdem wie das Haus so beschaffen ist. Also es mag Häuser geben, da ist das super, da tausche ich die Heizungstechnik aus und der Rest funktioniert, aber ähm, es wird auch immer mal Fälle geben, wo man mit einer Fassadendämmung, mit neuen Fenstern und so mit einem Euro mehr CO2 einspart als äh, bei der Wärmepumpe und ich finde im Bereich Klimaschutz müssen wir da viel mehr drauf gucken. Wir gucken so viel auf Symbolik und was, man, was vermeintlich viel ausmacht und dabei müssten wir eigentlich sagen, naja, am Ende ist Geld immer begrenzt, also sollten wir es da einsetzen, wo wir für jeden eingesetzten Euro möglichst viel CO2 einsparen. Das ist marktwirtschaftlich vernünftig und das ist effizient. Sehe ich auch so. Ich will das mal mit einem Beispiel
0: bei mir privat vielleicht nochmal kurz, kurz unterstreichen weil ich heize tatsächlich ich habe tatsächlich eine Gasheizung nur zum Heizen alles andere läuft über Strom also Durchlauferhitzer Wasser erhitzen und Ähnliches so und da ist zum Beispiel der die Installation einer äh, Solaranlage Photovoltaik ähm, spart deutlich mehr Energie ein als ähm, und damit ja auch CO2 als jetzt nur auf eine ErdwärmePumpe zu setzen also von daher gibt es glaube ich klügere Methoden anzugehen und das ins Gesamtbild eines Hauses zu betrachten und nicht ideolo ideologiegetrieben vorzugehen also von daher ist das ja sehr, sehr gut gewesen, ich glaube, für die Menschen in diesem Land und auch politisch nochmal klarzumachen, dass es da eben auch ein bisschen andere Haltung gibt, als das, was die Grünen da so ständig vorschlagen. Das bringt mich direkt zum, äh, zum anderen Thema, nämlich zu, zu unserem Dritten, was wir äh, gerne besprechen wollen, weil uns das hier in Nordrhein-Westfalen direkt betrifft und umtreibt. Wir haben jetzt seit einem Jahr eine grüne Wirtschaftsministerin, Mona Neubauer, die im Amt ist, mit ganz viel Vorschusslorbeeren gestartet, so und... Ähm, wir stellen einfach fest, dass wir natürlich eine schwierige wirtschaftliche Entwicklung nach dem Ukraine-Krieg oder während des Ukraine-Kriegs und Ende Corona, Inflationskosten, Energiekostensteigerung etc. haben. Aber die Wirtschaftsleistung ja auch eben massiv jetzt hier eingebrochen ist, fast 2,8 2 Prozent. Wir sind damit Platz 16 von 16 Bundesländern, also dramatische Situation. Man könnte so einen Eindruck gewinnen, dass der Wirtschaftsministerin das reichlich egal ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie das richtig umtreibt und sie jetzt sagt, jetzt krempele ich mal die Ärmel hoch und zeige hier, was hier zu machen ist. Und dass wir die Wirtschaft, die Industrie äh, unterstützen, um möglichst wieder Gas zu geben, um Exporte nach vorne zu bringen, wirklich mehr zu produzieren, Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Den Eindruck habe ich eher nicht. Im Moment habe ich mir eher den Eindruck, dass sie bisschen wohlwollend durchs Land reist, sich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was anguckt, nette Gespräche führt. Aber die wirkliche Frage, wie geht es den dem Menschen in diesem Land, nämlich strich wirtschaftliche Entwicklung, die steht hinten an. Also es ist zumindest mein Eindruck. Und ähm, da haben wir einen Antrag ja gestellt äh, im, Land, im Landtag äh, zum Thema wirtschaftliche Entwicklung. Und ähm, ja, die Kollegin war, ich glaube, sie war ja noch niemals dabei bei der Debatte, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe.
1: Nee, da war sie nicht. Da war sie, weil drei Minister offensichtlich besser sind als einer, war sie mit Habeck und Wüst zusammen in Duisburg bei ThyssenKrupp, wo es ja eine große Förderung gibt, um zukünftig ja auch noch Stahl produzieren zu können. Grün, CO2-frei. Hab gar nichts gegen dieses Projekt, ich finde nur immer komisch, wenn dann drei Regierungsmitglieder gleichzeitig irgendwo auflaufen müssen und äh, sich Einzelne dann damit auch der Debatte im Plenum entziehen. Aber äh, das ist ein anderes Thema. Tja, also Mona Neubauer, in der Tat, du hast es richtig gesagt, habe ich auch so wahrgenommen, ist mit vielen Vorschusslobbyern gestartet und ähm, machte und macht das, ähm, finde ich, das hat ja auch nichts mit der Parteifarbe zu tun erstmal, macht das auch sympathisch, aber ich finde, seit dem Landtagswahlkampf ist da nicht viel dazugekommen. Ähm, also es gibt die immer gleichen Reden und Redebausteine, ähm, aber wenig Anpackendes und Zupackendes. Und das bräuchte man im Moment. Also natürlich ist Nordrhein-Westfalen bei hohen Energiepreisen ähm, besonders betroffen. Viel Grundstoffindustrie, viel Chemie, viel energieintensiver Mittelstand. Äh, das ist so und darum bräuchte es da besondere Antworten. Man antwortet äh, mit einer großen Einzelförderung für äh, ThyssenKrupp. Man antwortet mit der Forderung nach einem Industriestrompreis. Aber was, ähm, was mir in der öffentlichen Debatte im Moment bei Robert Habeck, aber übrigens auch komplett fehlt, ist, dass mal jemand offen und ehrlich sagt, Leute, die Wettbewerbsfähigkeit, die Attraktivität unseres Standortes, des Wirtschaftsstandortes Deutschland, die können wir nicht herbeisubventionieren, sondern wir tun seit Jahren ganz viel dafür, dass es weniger attraktiv ist. Seit dem Jahr 2000 steigen in Deutschland die Energiepreise. In den letzten zehn Jahren, ich glaube der Normenkontrollrat hat es ausgerechnet, sind ähm, fast 20 Milliarden Euro jährlich an Bürokratiekosten dazugekommen. Also, ähm, wir machen es schwerer, wir machen es teurer, wir machen es komplizierter über Jahre und wundern uns dann, dass Unternehmen irgendwann sagen, so Leute, jetzt reicht's. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Ich glaube nicht, dass man das wegsubventionieren kann. Man kann ja nicht schlechte Politik machen über Jahre und dann sagen, ach, da gibt es jetzt ein Förderprogramm oder merkt ihr das halt nicht so. Dadurch wird schlechte Politik nicht gut, dadurch wird schlechte Politik teuer. Also sollte man gute Politik machen. Und das heißt, auf der ganzen Breite alles zu tun, um unseren Wirtschaftsstandort attraktiv zu machen, weil nur dann kann ich Arbeitsplätze erhalten. Nur dann können die Unternehmen auch neue Arbeitsplätze, neue gut bezahlte, neue sichere Arbeitsplätze schaffen. Und das heißt, dass wir Gas geben müssen beim Thema Infrastruktur und Planungsbeschleunigung. Nicht so wie Oliver Krischer hier in NRW erstmal bremsen und erstmal sagen, brauchen wir gar nicht. Wir müssen ähm, Gas geben bei der Frage Digitalisierung der Verwaltung. Wir müssen Genehmigungen beschleunigen, nicht indem wir sagen, ja, wir brauchen mehr Personal, sondern wir müssen einfach weniger Dinge haben, die überhaupt eine Genehmigung brauchen. Und äh, das sind alles Initiativen. Da könnte Mona Neubauer etwas tun. Äh, da könnte diese Landesregierung etwas tun, könnte Initiativ werden. Bei Landesrecht könnte aber auch auf der Bundesebene sich da entsprechend mit einbringen. Das alles passiert nicht. Hier wird so ein bisschen über Förderprogramme und Förderprogrammchen gesprochen, ähm, und hier werden Bilder produziert, aber das schafft keinen starken Wirtschaftsstandort und das macht mir Sorgen, weil wenn das äh, so weitergeht, ähm, dann äh, kommen Unternehmen, die jetzt Dinge abbauen, die jetzt Produktion zurückfahren, äh, nicht mehr wieder. Dann ist ja. es woanders besser.
0: Und das hat ja ganz konkret was mit den Menschen zu tun, weil wenn keine Unternehmen da sind, gibt es keine Jobs und keine... Kein Einkommen dafür und äh, wir haben da noch schwierige Situationen auf dem Arbeitsmarkt und müssen es dann auch wieder über Transferleistungen, also Sozialleistungen wieder abfedern. Und das ist ein Kreislauf, aus dem irgendwann ganz schwer wieder auszubrechen. Also von daher, eigentlich müssen ja alle Alarmsignale angehen. Bei uns äh, Freien Demokraten sind sie ja an. Wir probieren ja Druck auf die Regierung auszuüben, das ist die Rolle, die wir in der Opposition haben. Ich hoffe, dass dann tatsächlich demnächst auch die Wirtschaft da nochmal lauter wird und ähm, Arbeitgeberverbände, vielleicht auch mal die Gewerkschaften ein bisschen aus dem, aus dem Puschen kommen und sagen, das darf so hier nicht sich weiterentwickeln. Wir brauchen ja Jobangebote und Jobs und Unternehmen und da Gas zu geben. Also von der mega wichtiges ja. Thema. Absolut. Ja. Genau, wir haben, wir haben noch ein, äh, ja immer hier die Rubrik. Ich finde die eigentlich ganz nett. Äh, ähm, was haben wir denn so eigentlich früher mal hier in Nordrhein-Westfalen diskutiert, so vor 20 Jahren? im Landtag vor 20 Jahren. Und ähm, da suchen wir immer eine Initiative raus, die vor 20 Jahren im Landtag diskutiert wurde und sprechen mal drüber, wie sieht es denn heute eigentlich aus und welche Herausforderungen gibt es in diesem Thema? Weil äh, Politik hat ja was mit Bohren von dicken Brettern zu tun. Und damals im Jahr 2003, im Juli, ähm, 2. Juli hat die FDP einen Antrag eingebracht zum Thema äh, europäische Verfassung durch Volksabstimmung legitimieren, Mitbestimmung schafft Identifikation. Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger, haben wir damals eingebracht. Und wir wissen ja, dass wir uns damit leider haben nicht durchsetzen können, weil die Entscheidung dann in den Parlamenten getroffen wurde und nicht von den Bürgerinnen und Bürgern. Das fanden wir eigentlich sehr schade, weil das gut gewesen wäre, so aus Akzeptanz- und Demokratiegesichtspunkten. Und da hat ja sich ganz viel in der europäischen äh, Ebene äh, entwickelt seitdem. Und wir stehen ja nächstes Jahr vor einer Europawahl. Und deswegen wäre eigentlich der Punkt, wo ich äh, mich freuen würde, wenn du das nochmal einordnest, Henning. Wo siehst du denn im Moment Europa? Jetzt haben wir ja seit dieser damaligen Entscheidung, seit dem Jahr 2003, 2005, 2007, wo die Ratifikationen stattgefunden haben, bis heute massive Veränderungen in der Europäischen Union. Und in der Gesellschaft kann man so einen Eindruck bekommen, dass eine gewisse Europaskepsis zugenommen hat und natürlich auch Parteien damit Wahlkampf machen und wir wissen ja als liberale, dass wir es das eher komplett anders sehen. Europa ein Zukunftsmodell ist. Aber was glaubst du denn, wo, wo steht denn Europa im Moment? Und wie kriegt man Sinn hin, dass die Menschen... Das ist die große, große Frage. Ähm, aber hohe,
1: hohe, Wahlbeteiligung, hohe Wahlbeteiligung wählen. muss uns alle umtreiben bei der Europawahl. Ähm, treibt mich in jedem Fall um. Und ähm, ja, es, sind, es gibt acht Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und ähm, wir sind äh, innerhalb der Europäischen Union grob 500 Millionen davon. Und ähm, ich mache das mal an einem Beispiel fest. Ich habe vor ein paar Wochen im Handelsblatt gelesen, äh, Zitate aus dem Digitalausschuss, war es, glaube ich, des Europäischen Parlaments, wo voller Stolz verkündet wurde, die Europäische Union wird die erste Region dieser Welt sein, wo künstliche Intelligenz umfassend reguliert wird. Und ähm, ich weiß, dass wir im Bereich KI, künstliche Intelligenz, Dinge regulieren müssen und dass es da um Vertrauen geht und um Rechtssicherheit das ist mir alles klar. Aber das war so symptomatisch, weil andere Regionen dieser Welt wollen die Ersten sein, die etwas erfinden, wollen die Ersten sein mit neuen Geschäftsmodellen, wollen die Ersten sein, die was exportieren. Und wir haben eine Europäische Union, wo man im Moment vor allem stolz darauf ist, als erstes etwas neu reguliert zu haben. Aber Regulierung schafft keine Wertschöpfung, schafft keine Jobs, sichert auch keine bestehenden Jobs. Und da braucht es, finde ich, einfach eine komplett... Neue Richtung, weniger klein, klein, weniger erstmal Geld in Brüssel einsammeln und über komplizierteste Förderprogramme wieder zurückverteilen, weniger die Überlegung, ach, was können wir denn noch eigentlich alles regeln, weil in ganz vielen Bereichen macht die EU bis ins letzte Detail Sachen, aber zum Beispiel bei der gemeinsamen Außenpolitik, zum Beispiel bei einer langjährigen liberalen Vision einer gemeinsamen europäischen Armee, ähm, da kommen wir, finde ich, zu langsam voran, wo es tolle Beispiele gibt, zum Beispiel bei der Zusammenarbeit, militärischen Zusammenarbeit Niederlande-Deutschland zum Beispiel, das sehen wir ja auch gerade in Nordrhein-Westfalen mit Münster, den gemeinsamen Standort und so. Aber mir ist das zu viel Klein-Klein, zu viel Detail und da geht ganz viel Kraft und Geld und Energie drauf und das fehlt dann alles, wenn es um die wirklich großen und wesentlichen Themen geht. Wie stellt sich eine Europäische Union eigentlich im Systemwettbewerb zu China auf? Wie wollen wir eigentlich ähm, den Draht zu den USA ähm, auch zukünftig stärken? Wie werden wir eigentlich zu einer Europäischen Union, die so attraktiv ist aus sich selbst heraus, dass Großbritannien sagt, Mensch, wir würden eigentlich gerne wieder beitreten. Also das sind ja Fragen, die finde ich spannend ähm, und stattdessen ähm, wird da auf kleinster Ebene irgendwie ähm, rumgedockt dort? Ähm, gar nicht immer, aber eben in, in doch vielen Bereichen. Und ich glaube, mit diesen großen Fragen lassen sich die Menschen begeistern für gemeinsame europäische Antworten, nicht mit kleinen, kleinen ähm, Regulierung.
0: Ja, das ist äh, on point und äh, das wird auch die spannende Herausforderung sein, das nächstes Jahr nochmal so klar zu machen. Also ich freue mich eigentlich auf den Wahlkampf, weil man auch nochmal klar machen kann, was passiert, wenn Europa nicht da ist. Also hier, wir haben es ja selber noch so ein bisschen erlebt und wenn man mit anderen darüber spricht, was äh, nicht nur das Thema Reisefreiheit angeht, sondern Grenzkontrollen und jeder Staat macht für sich und äh, das ist, also in diese Welt will ja eigentlich auch kein Mensch mehr zurück, weltoffen. Äh, jeder, ein, ein ein Kontinent, der zusammenhält, der probiert durch Krisen gemeinsam zu gehen, das hat ja eigentlich auch schon schon was für sich und dann dürfen wir den, ganzen Rechtspopulisten da nicht zu viel Raum geben. Ja, zum Abschluss noch, ähm, Henning, ein Thema noch. Das dürfte dich, glaube ich, nochmal äh, jetzt äh, motivieren, was dazu zu sagen. Wir haben äh, vor ein, einigen Tagen einen Post gemacht äh, zu Turbo für, Turbo für Planung und Genehmigungen einlegen, zum Thema äh, Windkraftanlagen beispielsweise. Mhm. Der ist richtig gut gelaufen. wir haben über 400 Kommentare drunter geschrieben. Und einen haben wir uns mal rausgepickt, den hier mal vorzustellen. Und die Möglichkeit habt ihr auch. Ihr könnt natürlich alle unsere Kommentare, äh, alle unsere Posts äh, im Internet, in sozialen Medien kommentieren. Ihr könnt diesen Podcast kommentieren, uns äh, Nachrichten schicken. Wir probieren das alles zu beantworten, auch äh, aufzunehmen und natürlich auch den einen oder anderen hier mal im Podcast äh, vorzustellen. Weil ich das immer wichtig finde, wenn man in der Politik ist, dass man auch in den Diskurs eintritt. Und das geht persönlich, das geht aber auch sehr, sehr gut über die sozialen Medien und das soll auch genutzt werden. Also bitte fühlt, fühlt euch da frei. Der Kommentar der Woche. Ja, wir haben diesen Post gemacht und da hat äh, Herr Wolfgang Gerstenhöfer drunter geschrieben. Ich lese das nur mal kurz vor. Wie sah das denn zwischen dem 30. Juni 2017 und dem 29. Juni 2022 aus? Wurden in diesem Zeitraum mehr Windkraftanlagen gebaut und schneller geplant und genehmigt? Das liegt ja noch nicht allzu lange zurück. Also er spielt darauf an, in der Zeit haben wir regiert, ob sich das denn unterschiedlich oder anders entwickelt hat. Und ähm, wir haben ja da ein paar Zahlen vorliegen. Du kannst da gerne mal was zu sagen. Ähm, ich habe schon den Eindruck, dass da Andreas Pinkwart als Wirtschaftsminister gut unterwegs war und die Grünen im Moment mehr reden,
1: als sie tatsächlich hinter umsetzen. Ja, ja. Ähm das stimmt. Zumindest ist es nicht ganz so einfach. Also ich habe in meiner, in meiner Rede im äh, vergangenen Plenum und habe darauf hingewiesen, Bundesverband Windenergie sagt, durchschnittlich braucht eine Windkraftanlage von sozusagen der Idee, bis die erste Kilowattstunde fließt. Also der ganze Planungs-, und Genehmigungs- und Bauprozess braucht äh, festhalten 23 Monate, also zwei Jahre. Und ähm, darum war es albern, dass uns irgendwie ein Jahr nach Regierungsübernahme von den Grünen aus der Opposition damals vorgeworfen wurde, äh, hier die Zahlen, da müsste man mehr tun, äh, weil die Vorläufe eben ähm, so sind, wie sie sind. Unsere Idee war ja wie folgt. Unsere Idee war, wir nutzen die Möglichkeit, die der Bund geschaffen hatte, für einen landesweiten gesetzlichen Mindestabstand, 1000 Meter haben wir da gemacht, und ähm, haben dann ja auch über die Entfesselungspakete von Andreas Pinkwart, von äh, der Landesregierung mit FDP-Beteiligung und äh, dann war der Ansatz immer wieder zu gucken, wo wir landesrechtlich äh, dann aber auch verkürzen können, äh, Bürokratie abbauen können. Und das finde ich bis heute ist ein kluger Weg, äh, dass man sagt, pass mal auf, äh, verlässlich für alle, jeder Mensch in Nordrhein-Westfalen weiß, mindestens so und so viel Meter Abstand äh, sind es. Aber da muss doch das Ziel sein, nicht 23 Monate, sondern drei Monate. Wir wollen ja Zubau, wir wollen da ja schneller und besser werden. Und am Ende ähm, ist natürlich die Situation vor Ort immer auch ein bisschen unterschiedlich. Aber äh, schlussendlich wird immer eine Windkraftanlage gebaut und äh, das in Serie. Und von daher äh, kann man da durchaus etwas, äh, etwas machen, ähm, es gab, wenn man sich die Zahlen anschaut, ähm, beim Zubau der Windkraftanlagen zum Beispiel 2019 äh, einen Einbruch. Aber äh, das war eine Delle, die hat nicht die Landesregierung Nordrhein-Westfalen verursacht, sondern die kam durch Änderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz. Ähm, und diese Delle gab es in allen Bundesländern. Auch das kommt noch mal mit dazu, wenn man diese Zahlen da vergleicht. Ähm, ich finde, wir haben uns viel zu viel auf den Abstand konzentriert in den Diskussionen. Ähm, und äh, jetzt passiert das auch. Und ich glaube, es wird jetzt einfach nur komplizierter, weil am Ende, je näher ich rangehe an Gebäude, desto mehr kommen andere Richtlinien auch ins Spiel. Das ist schade. Zu einer Beschleunigung wird jetzt die Planung von Schwarz-Grün, die Mindestabstände abzuschaffen, aus meiner Sicht nicht führen. Da bräuchte es andere Ansätze. Ja, das stimmt. Also wir
0: werden das weiterhin kritisch begleiten, weil wir natürlich als Freien Demokraten auch den Ausbau von Windkraftanlagen wollen, aber eben mit Augenmaß und Akzeptanz und Bislang sieht es ja so, dass jetzt die die, jetzt die Verfahren trotzdem in unserer Regierungszeit deutlich höher waren und jetzt grün entsprechend Gas geben muss. Also das kann man ja auch noch immer festhalten. Ja, Henning, es hat mir wie immer Spaß gemacht. Wir haben ein, jetzt fast 40 Minuten über die aktuelle Lage in NRW diskutiert. Wir sind klitschnass durchgeschwitzt, weil wir es überall schon wieder warm draußen ist und wir uns hier bald wieder in Rage geredet haben. <lacht> <lacht> und äh, deswegen haben wir uns alle auch ein bisschen die Sommerzeit äh, verdient, äh, das heißt nicht, dass man da keine Politik macht, aber man kann mal ein bisschen durchatmen, auch mal in Urlaub fahren, ähm, deswegen wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch eine wunderbare Urlaubszeit, ganz tolle Zeit mit Familie, Kinder, Freunden und ähm, ich, wenn, ich, wenn du erlaubst, Henning, will ich noch eine Sache zum Abschluss sagen, nämlich wir haben noch für die Sommerzeit neben diesem Podcast eine, einen besonderen Gast, mit dem ich mich nächste Woche treffe, und zwar ist das Miriam Janke, die ist nämlich die eine der ähm, unter 30-Jährigen erfolgreichsten Gründerinnen der Republik, äh, international angesehen, macht im Bereich ähm, Technologie, äh, hat sie gegründet, ist klimabeführte Keynote-Speakerin. Mit der spreche ich über die Herausforderungen unserer Zeit und das wollen wir als Sonderpodcast dann im Sommer nochmal veröffentlichen. Also das habt ihr vielleicht noch ein kleines Highlight und ein Schmankel äh, für die Sommerzeit. Ähm, nochmal ein, etwas, ein, ein Podcast, der etwas aus der Reihe fällt, weil es nicht nur um die Landespolitik geht, sondern um eine spannende Persönlichkeit, die ähm, tolle Sachen auf den Weg gebracht hat und das schon in ganz ganz jungen Jahren. Diesen Vorgeschmack wollte ich euch schon mal geben an dieser Stelle. Ja, Henning, jetzt bleibt es uns eigentlich nur noch dabei, äh, Tschüss zu sagen, eine schöne Sommerzeit zu wünschen und äh, wir beide sehen uns in diesem Podcast ja dann ab August wieder.
1: Ja, darauf freue ich mich und allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, eine schöne Sommerzeit, schönen Urlaub und viele tolle Erinnerungen. Das sind immer schöne Wochen zum Akku aufladen, damit man dann gut ins zweite Halbjahr starten kann. Viel Spaß dabei. So machen wir das. Alles Gute.